0: 大家好，我们是老少女乌龙茶，我是雨云，我是梦梦。那今天这集是《怦然心动的人生整理魔法》的读书会。那
1: 这本书其实还蛮有名的，大家应该都听过。没错，可是我其实会因为仗着它的有名，而且加上书封不怎么吸引人，所以我就一直都没有看它
0: 。我觉得它书封是真的不怎么吸引人啊
1: 。对啊，還就超级不吸引人的
0: 。其实我们原本要讲是雨云推荐的一本叫做。这样开始也不错
1: ，摆脱束缚的一年的一本书。这本书的话，其实我当初买完全是个意外。我只是当初看它的书名很好像有点诗意，然后再让它的封面又很可爱，所以我当初就买了它。我一开始以为它是诗集，就没想到它是一本整理书。<笑>我觉得超扯！<笑><笑>你真的都不看介绍就买书、欸？我就看它。长得很美，然后就买回家了
0: 。<笑>那其实看完雨林介绍这本书之后，我就觉得他真的写得非常的散文，所以我又回去翻了当初也很有名的《断舍离》，还有近藤麻里惠的《怦然心动的人生整理魔法》。<笑>那看完这三本之后，我觉得果然还是
1: 近藤麻里惠的《怦然心动的人生整理魔法》最好，真不愧是宗师。<对><笑>然后接下来，茂茂他就推荐了我这一本，于是我们才做了这个读书会。然后我发现，果然真的超级不一样，<笑>就是它
0: 有名是有道理的，没错。那先介绍一下这本书的作者，他是叫做近藤麻理惠。那他是日本之非常知名的整理咨询顾问。他从五岁开始，就把他百分之八十以上的人生都奉献给整理了。那其实，在书中也常常讲到他自身的经验。他就说，他小时候就对整理有高度的兴趣，然后他也不断的研究整理这件事。那他开始他的整理咨询服务之后，他已经累计帮学员丢掉一百万件以上的物品，而且他非常强调，他创造了零回流率的夹击，也就是说，大家上完课之后就再也不会变乱了
1: 。我很怀疑，
0: <笑>我也超怀疑。好，如果我们都真的做了，我们就知道他说的是不是真的了。有可能哦，说不定。其实还蛮期待的，我也<笑>蛮期待的。那接下来先讲一下这本书的核心，它核心其实就是要一口气完成，然后一次整理完，这就是马里会的整理的心法。那它整理的步骤呢是有两个，第一个就是你一定要一口气丢掉，那丢掉的时候你要按照物品类别来整理，而不是依照场所。第二个是当你都完成丢掉这个步骤之后，你要决定所有物品的定位，也就是你每个东西你都要知道它应该要归位在哪里。那我们今天这集主要会讲整理的心法的部分，下一集的时候会再讲整理的步骤。那整理的心法呢，就是一定要一次完成，这是马里会在整本书中一直强调的。那为什么要一次完成呢？那书中有提到，你如果每天整理一点，你一辈子都整理不完。因为相信大家都有听过，有一些整理书可能会建议你说，诶，我一天
1: 丢一件东西，那我的家中的东西就会慢慢的减少哦。我爸爸在我小时候每次都在念的就是这个，他说：“你书桌就每天整理就好了，你为什么不整理？因为我书桌超乱，我觉得超难嘞。”然后我心里想就是说：“拜托，我每天都要用到啊，为什么要收起来？”<笑><笑>
0: 我自己是觉得那种状态久了之后，你根本就不会知道那样东西你要收到哪，
1: 它也没地方放，就只能放在桌上啊。对，有一些小杂物真的就很尴尬。
0: 那马里威他有在书中说过，他曾经实施那种。一天丢一件东西的故事，他有一天就想要丢掉某个东西，但就想到，哎、欸，我昨天已经丢过一样东西啦，那这个我就拿来当明天的扣打好了、哦。<笑>也就是说，他那时候已经不是在整理，只是为了想完成一天丢一件东西这个任务而已
1: 。我觉得这就是 K P I 设定错误的问题。<笑><笑>我觉得很容易就会把 K P I 设定错误
0: 。总之呢，一天丢一样，就是很容易渐渐消失的一个小习惯。
1: 对，除非你用了原子习惯，<笑>为什么要建立这种一天都一样的原子习惯了？<笑>对呀、啊，到底<笑>这樣
0: 就表示你你的家会持续有一些你不需要的东西一直存在，這,所以这就会变成
1: 就是回到刚刚讲的就是 KPI 设定错误的问题。<笑>嗯
0: ，那在这本书就强调你一定要一口气整理完。那大家可能会说，哎、欸，我就是不会整理啊，我只要一口气整理完，是不是还是会变乱？但是呢，毛里会强调说，当你一口气整理完的时候，你的家整理前跟整理后会非常的截然不同。但在整理完的那个刹那，你的内心会受到无比的感动，然后你就会觉得哦，我绝对不要再回到以前那个样子了。从此之后，你就会开始保持非常整齐的状态。那他说他的客户也都在一口
1: 气整理完当天开始，全部都变得会整理了。<笑>其实我觉得马里会是他把很多的东西，就是一团乱的东西，全部把它系统化，所以变成是说你要去维持那个系统就相对好维持
0: 。那其实这本书就说到了，你整理的时候该做的其实就只有两件事，第一个就是判断你要不要把这个东西丢掉，那第二个就是你要决定物品的定位。只要做到这两点，每个人都可以完全彻底的整理。他在这边说到整理是一个节庆，它不是每天要做的事。那所谓整理是节庆，就是你要在短时间内以高昂的情绪，一次性的完成你的大整理。那之后的日常的整理，都只是用完东西之后把东西放回原位，或者是买新物品的时候，你要决定它未来要放在哪里。之后你就能毫不费力的维持下去，因为你会知道每样东西的位置。那整理它是一定有终点的，那个终点就是当你决定好所有物品的定位，在那个瞬间就是终
1: 点了。其实我觉得他说整理是捷径这件事情还蛮能够体会的
0: 。我觉得就是在，譬如说像看完这本书，就会有一个满满的动力，突然觉得哦，我整理的冲动，<笑>对，那就是你要用这冲
1: 动一次把它整理完。就像马里维他的书里面讲到，他说很多人都是在考试以前特别有这个憧憬。<笑><笑>我其实也是哎，就考试要读书的时候，嗯，我就觉得哦。我书
0: 桌好乱哦、喔，根本就没办法写字啊！这样怎么好好
1: 读书呢？我也是，然后我就会开始大整理，然后整理完之后就啊，好累啊，休息一下
0: ，<笑>好像该睡了
1: 。可<笑>对，可他也有说，就是说，好像大部分人都这样，那就是因为
0: 当你是那种重要的事的时候，你会想要整理，但你其实不是真的想要整理房间，你想要整理年薪，对。就是想把你乱成一团的思绪整理好。那因为看到乱成一团的房间，你就会想说，哦，那我就把问题转移到整理房间上，因为你的心更难整理，这<笑>是一个转移焦点的手段。作者是觉得把房间弄乱其实就是人们想要逃避现实的防御行为，这样你就会看不到你真正需要面
1: 对的那个问题。所以就是家里整洁的话，就代表说这个人其实心里是。相对的正洁，<笑>我不知道可不可以这么说哎、欸。嗯、相对的理性吧，而且不会愿意直面问题，而不是逃避的人。可是这样仔细想想，好像是哎、欸，真的吗？<笑>对呀、啊，以我认识的人的房间，我的周遭的朋友来看的话，的确就是他们的个性上面就会有一点差异。哦， oh, 你说房间乱的跟房间整齐的人，对我有一个朋友是。整齐到很夸张的，他是连笔电都会收起来。你看到他在哪？ Oh. 就是他的桌面是净空，<笑>太猛了吧，超可怕。然后另外一个朋友则是他家东西堆到就是天花板。那他们两个个性怎么样？一个真的就是遇到问题的话会认真处理，我也想要拖延。<笑>对，另外一个就是拖延。<笑>我觉得我现在是从一个光的另外一端渐渐走向<笑>不会拖延的那一端。对，<笑>恭喜、嗯！好，我也要往那个方向前进。那我觉得一开始整理的时候，大部分人都会有一个想法，就是想要尽量买一些收纳小物。但作者其实也提到了，越擅长收纳的人
0: 越容易堆东西，<笑><笑>因为你有一个收纳柜，你就会想要把它放
1: 满。靠，超夸张！这就是我家的状况，我家的厨房就是这样。我妈就是准备一大堆杂七杂八小纸箱，然后她就把她,她的那些过完票粉放进去哦， oh. 然后再把它塞在橱柜里。那她会拿出来用吗？不会，而且她还把我就是因为我会在家里做蛋糕、饼干啊之类的甜点，然后她居然把面粉啊、糖啊那些东西也一样给我塞在橱柜里。然后我回来看的时候，我就发现过期了，过期哦。Oh. 因为没看到，我也不知道，他只是把一部分放进去。嗯、那我当然是用我看得到，收它、oh, so, 就过期了。就是、看到的时候就觉得好浪费哦。可是食材啊，食材过期就是过期。那他的确是收的很好，<笑>好
0: 多都没办法
1: 用了。对。
0: 而且，因为收纳的时候，你如果只想收纳不想丢东西的话，那等于你把很多其实你不需要的东西都收进去了，就变成你在家中储藏了很多的小啰嗦。那像这样的收纳，其实就只是治标不治本，因为你该丢的东西其实只是藏在橱柜里，就好像把你家变成一个储藏室一样。那所以整理就还是要从丢东西开始。那做我这边呢，很重要的一点就在讲，那你到底要怎么丢东西呢？就是跟书名讲的一样，毕竟叫做“怦然心动的人生整理魔法”，所以他就说，只要留下让你怦然心动的东西，其他就要通通丢掉。然后在丢的时候呢，你要在一口气短时间内彻底的完成，中间你完全不需要停下来思考收纳事，你一定要等丢东西结束之后再来研究。因为如果你开始思考收纳的话，你就会很容易分心，然后变成在弄别的东西。
1: 嗯，就会想到，呃，这东西要放哪里？这样子
0: 。然后作者是说啦，
1: 当你真的把东西全部丢完之后，它刚好就会有有地方放，所以完全不用担心东西塞不下，或是要放哪里。这东西就是丢完之后再考虑就好了
0: 。对，通常丢完之后，你就会有一个完美的地方可以把它放进去了。那作者也提到呢，你在丢东西之前，你必须要先思考理想的生活。你可以问自己几个问题，第一个是你想要藉由整理得到什么呢？第二个是你要想象自己在整理好的房间生活的样子，可以把它想象得非常具体，可能你早上起来在桌上喝一杯咖啡，闻到桌前的花香之类的。那第三个是你要问自己为什么想要这样的生活，那你要追问自己大概至少三次，就你要先知道你整理的目的之后，你才可以更好的判断你到底要把什么东西留下来，什么东西丢掉。那我们先来分享一下我们自己对这三个问题的答案。那云云想要自由整理得到什么呢
1: ？嗯，我想要自由整理，然后让自己跟我的猫咪更健康。哦，为什么是健康？呃，因为其实我有蛮严重的过敏状况。透过整理的话，其实家里杂物少一点，积的灰尘也会少一点，过敏源相对也会少一点，所以就会比较健康。那让猫咪健康的话，是可以透过整理，然后营造出一个让猫咪可以活动广一点的环境。因为之前曾经找猫行为咨询师来，他看了我家之后，他其实有一点皱眉，因为他认为我现在住的地方其实呃让猫咪可以跑、跳、蹦的，或者是说路线其实并不是很多。那我的猫咪又运动不足的话，它又会便秘。所以我要是能够调整一下家具或是东西的摆放位置，然后让猫咪有更大的活动空间的话。那我的猫的身体状况就是比较好一点
0: ，哇，感觉是非常实际而且具体的理由呢。<笑>没错<錯>，那你有想象过自己在整理好的房间生活
1: 的样子吗？我的想法是想说，猫咪可以很开心的活动，然后我可以跟女朋友一起悠哉的晒太阳、喝咖啡，然后我会被一群植物包围，应该就是很舒服日子，就假日可以这样过。就也不需要出门，因为觉得家里就很棒了、啊。这样<笑>听起来会让
0: 你越来越宅，<笑><笑>可我反而就很宅。好、哦，那你为什么想要
1: 这样的生活呢？就是可以好好享受时光，就是跟你最亲密的人、跟最喜欢的东西一起度过，然后不用被过敏所烦哟。没错，就是我不会被过敏，然后或者是说猫咪的身体状况、杂七杂八之类的去烦恼这件事情。你可以把更多的精力花在呃跟你喜欢的人事物相处。那梦梦嘞，我自
0: 己的话，因为我现在就是桌子上还蛮多东西的，所以我其实很难使用它。那深有
1: 同感，因为我也是。<笑>你现在看起来已经还
0: 还是蛮多的。<笑>对<笑><笑>对。那我希望整理完之后，我至少要可以自由的使用我的桌子。然后知道我东西摆放在哪里，然后想借由整理得到什么？嗯，就是想看能不能借由整理，顺便整理我的人生。毕、oh. 竟因为看完这本书，好像整理完会有很多神秘效果，
1: <笑>神奇的效果。对，慢慢有想象自己如何在整理好的房间里生活的样子吗？就是我可以在我的书桌前
0: 使用我的书桌，然后阳光洒下来。感觉很悠闲，可以泡一杯咖啡，然后来用我好久没有用的钢笔写一点漂亮的字之类的。啊
1: ，对，没有桌子的话很难写字呢。那梦梦为什么会想要这样的生活？感觉自己可以比较从容、比较悠闲，然后对自己人生比较有掌控力。哦，我觉得就是东西整洁这点，可以拿回掌控力这件事情，其实有很剧烈的影响。
0: 你已经深有所感了吗？哦、嗯
1: ，就是我觉得这次应该是从那个子弹笔记开始，因为子弹笔记的话，你等于知道你每天要做什么事情。嗯，那整理的话也一样，就是你知道你的东西有多少。像是你的库存有多少？我上次才算了一下，我的面膜到底有几片，快过期的有几片。今年在三个月过期的大概有五片<笑>原来面膜数量已经多到要这样算
0: 了
1: 。就是你你算了之后，你就会更有掌控力，哦、你就可以更清楚自己要什么时候把它用完，或者什么时候要处理它它、嗯、们。就你可以更好的安排你要怎么使用它们。对对对对对，就同时你就会更多的掌控，你不会就是啊。啊啊！这东西怎么过期啦？
0: <笑>那我们已经分享完我们的答案了，大家也可以想想自己的答案，也欢迎大家跟我们分享你的答案哦。那重点来了，到底要怎么丢东西呢？刚刚已经说了嘛，就是你碰触的时候是否怦然心动？<笑>那这个问题其实还蛮乍听之下蛮抽象的。那其实作者有提到，不要思考要丢掉哪些东西，而是哪些东西值得你留下来。因为其实，在丢东西的时候，你可能会想说：“哎、欸，这个东西好像还能用、欸，哎，我是不是不应该丢掉它、啊？”嗯
1: ，就会舍不得，就会觉得啊，有点
0: 这样丢掉是不是很浪费啊？那种想法。嗯嗯。但是因为呢，你留下来一件你没那么喜欢物品，其实就挤压到你喜欢的物品的空间跟时间，因为你要用每样物品嘛。那你如果留下来不喜欢的，那你可能使用你喜欢东西的时间就减少。所以就是想想，哎、欸，这个东西真的值得我付出心力来对待它吗？我真的有这么喜欢它吗？那就是可能你的心会告诉你。其实我觉得还蛮明显的，就你真的在筛选你要丢什么东西的时候，你就是会知道，哦，这我其实就没那么想要。我可以举一个例子，关于热水壶的
1: 例子。热水壶、嗯，我有一个热水壶用了十年了，就它最近就是因为接触不良，就等于坏掉了。然后我原本想说就送修。我真是勤俭持家，我就,我就送去相印修，嗯， oh. 然后就他跟我讲说换那个东西的话要七百五十块，然后于是我又把它退回来了，<笑>然后我女朋友就很受不了，她就直接买了一个新的热水壶，那个热水壶只要八百八，<笑>好,好哦，于是呢，我就想说。这个东西其实我大概只要清洁一下，因为它是接触不良，我只要稍微清洁一下，因为它金属生锈，去除锈的东西弄一下，应该就可以用了吧。可是这样一拖，我就拖了半年。重点
0: 是你有一个新的，你还想要把它留下来，到底为什么？因为我就
1: 觉得它应该还能用吧
0: 。你是真的很爱它，还是因为我就觉得它用了十年了，<笑>应该还是可以用吧
1: ？<笑>看来你是真的很爱它。那它现在呢？我今天把它丢掉了。<笑>今天在重新复习这个<笑>这本书的大纲的时候，我就把它丢掉了。<笑>好，这是应该说恭喜吗？恭喜你哦！对，因为你知道，其实我就一直觉得我要处理它，所以心里其实就一直放着。就每次看到就会觉得很烦，哦、很烦。对，就是你看到的时候，就这个念头就会很去烦你，就是、嗯、啊，他就在那里呼唤你说：“哎、欸，我要处理呀、啊，要快处理我。”<笑><笑>你问题是你可能又没有时间，嗯、或者是说你要处理它，你要准备很多东西，可是这就会让你觉得，嗯，<笑>就它真的不是让你碰来新那种物品。然后我现在用新的热水壶用的很开心，<笑>恭喜你终于把它丢掉了呢。没错，那这
0: 边做了就说，你可以先想象一下，你举杯心动的东西所围绕的生活，这才会是你想要拥有的理想人生。天哪，这句话真的好吸引人哦、喔！<笑>觉得好吸引人哦、喔。嗯，就是你看到每一样东西，你都觉得超棒，这就是我爱的。那你就很想要把很多东西丢掉、欸，哎，好可怕、啊。<笑><笑>那表示那真的就是你不需要的东西，既然你想要丢掉，就不要犹豫了。那当你把全部的不需要的东西都丢掉了，只留下你真正怦然心动的东西，那从这一刻起，过去的人生会重新启动，全新人生就要开始咯。那其实丢东西还有一些小小的技巧。就是你不要让家人看到你要丢的东西
1: 。嗯、哦，玛丽灰尘好细心哦。对，
0: <笑>像我们家之前在整理的时候，我们可能整理出了好几袋垃圾袋，嗯，然后要拿去丢嘛。因为当时就是拜托我爸要去拿去丢，但是呢，他丢之前就把那个垃圾袋再翻过一遍，然后把他觉得哦不行啊，这还能用啊，把<笑>东西整回来。<笑>所以说，可能有原原本要丢好几袋的东西，最后因为缩水就剩下。可能要丢五六袋，最后剩下两三袋之类的，<笑>都硬是被捡回来
1: 。哦， oh, 我觉得這超级可以理解的，因为像我妈的东西也是，我妈妈的衣服啊什么的，我上次还帮她整理，可是后来别成是说我也有两大袋，因为我就想说这个衣服我应该可以穿吧？<笑>結果你有穿吗？<笑>没有啊。
0: <笑>对，不要让你的家人看到，他不是会捡回来，就会变成他的负担
1: 。那还有一点是，你在整理丢东西的时候，除了不要被家人看到以外，你也不要乱丢人家的东西，因为我觉得这真的是大忌。那马里会他也有提到，因为他小时候其实会偷偷的把家人的东西丢掉，因为他觉得很影响。因为东西，比方说，可能一家人的东西都放在某一个地方，然后有些东西就是你很想丢，可又是属于别人的，但你
0: 又觉得，哎、欸，那个人超久没有用它啦，他肯定根本就不记得那个东西了。<對>那这个
1: 时候，毛林慧就会偷偷把它丢掉，他会先藏起来，然后藏一阵子之后，哎、嗯，发、欸、现，哎、欸，对方好像也没有发现，他就会把它丢掉。他算是比较谨慎小心，<笑>可是还是会耍塞。<笑>对，就是有时候他们可能就会想起来，那毛林慧就会装没事。哦，我不知道啊、哦。而且他是他小时候就很凶哎、欸，小时候就说<笑>啊，你又用不到，我帮你丢啊，为你好。哇，超凶的哎、欸。可我觉得真的很容易。嗯你说想丢别人东西吗？嗯，你做过这种事？因为我其实现在算是跟妹妹
0: 住，<对>女朋友住。你是想丢谁的？呃、应该是
1: 说<笑><笑>这是一个危险的问题吗我我？我女朋友的东西超级少，对她就超级少，我不知道她怎么办到，她东西就超级少。<笑>你可以向她学习。嗯，我也是因为跟她交往之后，我才开始整理，<笑>尤其是我妹，因为我妹她有点囤物癖。他就标准客家人。我之前要把我的床丢掉，就他要求我要把床脚拆下来，因为他觉得会用得到。<笑>床脚<腳 S 1> 对，<笑>要用在哪里？这一点就是我爸很厉害的地方。他后来用它做了一个小桌子，真是太赞了。嗯，那那个小桌子真的有在用吗？有，他现在放我们家合适
0: 。好，恭喜你的
1: 床。呃，我老家的合适。对，可是毕竟不是每个人都有这样的爸爸。
0: 嗯。嗯，那书中也提到，如果当你在默默整理自己的东西的时候
1: ，你的家人可能也会开始整理。没错，这就为什么他说你不要乱丢人家的东西，就你要让他自动自发的决心
0: 。我觉得有一点点啦，像最近我在开始丢衣服的时候，啊、我爸好像也有开始要丢一点点东西啊
1: ，哦、但可能就一点点。哦嗯、原来如此，我其实没有遇到，目前还没有遇到这样的例子，因为毕竟我算是。你现在不算跟家人住了吧？对，我现在不是跟家人住，所以没有办法到影响其他人。但你表示你只需要弄好你的东西就好了。对，那其实
0: 整理呢，它是透过物品跟自己对话。在你认真整理的时候，虽然称不上是进入冥想状态，但的确会产生一种平静的与自己面对面的感觉。嗯，我觉得好像有一点点啦，就在整理的时候，会不知不觉发现时间好
1: 像过很快哦。没错，这样算心流吗？我觉得是一种心流哎，<笑>好、哦，因为你就会掉入自己跟这个物品之间的回忆，比方说，哦，你到底是什么时候买它的？然后，比方说衣服，好，你什么时候会穿它？那它到底穿过几次？哦、你会去溯回溯这个东西跟你的历史
0: ？对，这其实也算是蛮重要的。嗯，就是你真的静下心来，跟你自己永远物品面对面有一个小小的谈话，算是谈话吧，然后去感受你真的对他心动吗？或者是有没有其他的感觉？算是一个透过物品跟自己对话
1: 。那作者是建议从早上开始整理的话，效果会最好。哦， oh, 然后作者其实也有提到，他说完全不介意放音乐，因为他认为音乐其实也是一种干扰，因为毕竟是你跟物品的对话，这一段时间尽量是比较受它干扰的时间，所以他才会选择早上，因为早上的话，其实你还不会被很多杂七杂八的事情烦心，毕竟是一天的刚开始。
0: 那有时候呢，你也会遇到那种我不觉得心动，但还是有点没办法丢掉的东西，那这个时候可以思考为什么会拥有,有这张东西呢？他来到我的身边，到底是为什么呢？那这边他举了一个例子，是一件很久都没有穿的衣服。那他就问他的客户说：“那你为什么会买这件衣服呢？”他的客户会回答说：“哎、欸，我在店里看到，我觉得很心动啊，感觉超美的。那你为什么没穿呢？”他的客户会回答说：“呃，后来穿了起来，发现好像不是很适合我，哎。”那其实到这边呢，这件衣服已经完成了他的任务了，因为你会发现这类衣服其实不适合自己。那你之后可能就不会再买这类衣服了。然后你有拥有了当下看到他的时候那个怦然心动的感。<動>那这个时候呢，你可以对他说：“谢谢你，在我买下你的那一刻，我觉得非常心动。那也谢谢你告诉我自己不适合什么样的衣服。”就是向他真诚的表达感谢之后，然后再把它丢掉。因为所有你拥有的东西都会花掉你的心理，所以是为了珍惜你真正所珍惜的东西，然后可以把这些已经完成任务的东西丢掉。我
1: 觉得他有讲到一点，像马里会，他有说，你跟所有物品的相遇都是一种缘分。那有些缘分就是应该要赶快说再见，因为像有一些你不想要穿的衣服被塞在角落的那些东西，他们其实也很可怜。你不如让他们就是挥手道别，给予彼此更好的明天。另一个，其实我觉得还有一个好处是，大家如果把丢掉又觉得很可惜、很浪费的东西啊，其实现在有很多的免费市集，不要二手市集，因为二手市集你就会想要去挑、想要去算钱。可是我觉得免费市集是一个很好的选择，就是你
0: 是把这件你觉得有点不舍的物品，让它可以到下一个地方，说不定下
1: 一份主人会珍惜它。对，没错，它是一种分享。因为我自己之前曾经参加过这样的免费市集，我也是把一大堆，我大概带了一个行李箱的东西，嗯、然后就拿去。那些东西我真的是丢掉又觉得有点可惜，大部分都是像文具，因为我现在基本上在用 iPad， 真的是用不到文具，对，文具几乎用不到，所以我就拿过去，就超多人都在拿。因为他们可能就是需要，那就会觉得啊，东西有了好去处，其实这一点就
0: 很让人开心。<笑>就是如果发现你自己跟这个东西缘分到了，那就是让它离开吧。对，好，那来总结一下这集，这集主要是在讲你要整理就是要一口气一次彻底的整理完。那当你做完这种彻底的整理之后，你就再也不会变乱了。那下一集呢，我们就要开始讲整理的步骤，第一个是要一口气丢到的时候。要按照物品的类别来整理，而不是依照场所。第二是决定所有物品的定位，那就请大家敬请期待喽！ <Okay. S 1> 谢谢大家，大家拜拜，拜拜。